0: med undervisning från församlingen Arken, Kungsängen och Stockholm. Oh, vi tackar dig för att du är löftet Jesus. Du är förens löfte om frälsning. I dig finns det frälsning. I dig finns det eviga livet. Den som har sonen han har livet. Men den som inte har sonen han har inte livet. Därför livet finns i sonen, det eviga livet. Förlåtelsen, försoningen och den frid som inte bara är en julstämning eller ett tomteblås eller något glitter någonstans. Utan är frid med Gud. Det är frid med Gud. Och vi tackar dig Herre för att du har gett oss frid med dig. Genom Jesus Kristus. Att du har gett det dyrbaraste, vackraste och skönaste och våra hjärtan är fyllda av tacksamhet över att få tillbe dig och följa dig och älska dig och vi ber att den här kvällen ska vara fylld av olja så oljan ska flöda från fötterna till knäna till höfterna den ska flöda över oss med läkedom för du är Herren vår läkare och därför ger vi vår kropp till dig och bär den fram till dig till den heliga altaplatsen därför är det på altaret faller elden och vi behöver ny styrka från dig varje dag för att kunna tjäna dig, följa dig och älska dig. Och inte gå under av den stress och det tryck som finns i den här världen. För du har sagt att den som bor i oss, Jesus Kristus är större än den som bor i världen. Och du har sagt också, Herre, att en frid som övergår allt förstånd ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och vi förstår, Herre, inte hur människor klarar av att leva i den här världen med så mycket stress och press. Men du har fört oss i ditt hjärta och lovat att vi ska få leva utan jäkt och stress. Därför din frid som övergår allt förstånd. Ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Jesus Kristus. Tack Jesus. Vi tar en stund och ber. Ni sitter så gles jag får gå ända med mina ögon här ifrån till dit. Men det går bra. Men vi ska be en stund. För jag tänkte, jag var på kalas här om häromdagen. Och då träffade jag en man, en ganska känd person. Som berättade att han hade varit i, tillsammans med, med en grupp i, i Jerusalem. Han kommer från ett icke-kristet hem. Han har inga, inga anknytningspunkter alls med kristendomen. Totalt världslig bakgrund. Och så hade han varit i... i i i korskyrkan eller där det Jesus den här stora kyrkan som delas mellan olika grupper där hade han gått in med sin grupp och sedan råka spilla ut en oljeflaska som hade sprättat på alla de som stod runt omkring honom och då hade de börjat skratta och då hade det kommit en präst med en stor käpp och slog på dem. Och då sa, "Är det den enda kontakten du haft med kristendomen, ja?" Och då sa jag så här, ber du aldrig? Nej, sa jag, ber aldrig. Jag har aldrig bett, aldrig någonsin bett. Och min enda kontakt med kyrkan var den där prästen som slog med käppen i Jerusalem. Och då tänkte jag, visst är det tragiskt när människors enda kontakt är käppen i, i, i gravkyrkan i, i Jerusalem. Men Jag vittnar ju för honom såklart och delar det med honom om Guds kärlek och Guds omsorg. Men jag tänkte, bön är något väldigt underbart. För när vi ber, hur, ibland så ber vi tillsammans som vi ska göra nu, ibland så ber vi tyst i våra hjärtan. Ibland går det bara, vi bara runt och så ber vi med det här främmande språket som heter tung och tal. Och ibland så ber vi utifrån Guds ord som pastor Gunnar lärde oss den här morgon att vi använder Guds ord när vi ber. Men vi säger någonting när vi ber. Vi säger till Gud så här att vi vill att du ska vara verksam i våra liv. Vi välkomnar dig in i våra liv. Det är det vi säger. Det är inte de vackra orden eller hur länge vi ber eller hur vi uttrycker oss. Men vi säger något väldigt väsentligt till Gud. Vi säger vi vill att du ska vara verksam i våra liv. Vi vill att du ska finnas i våra liv. Vi vill att du ska påverka våra liv. Vi vill att du ska verka med din kraft i våra kroppar och våra själar. Så bön är ett välkomnande till Gud. Och när bönen tystnar så är det som att Gud inte längre känner sig välkommen. Alltså han tvingar sig inte på oss. Utan han vill känna sig välkommen. Utan bönen säger, du är välkommen Jesus. Kom och verka i mitt liv. Jag litar på dig. Du ska få leda mig. Du ska få ge mig visdom och förstånd. Du får verka i mitt innersta, i mina tankar, i mina känslor. Vi välkomnar Jesus genom bönen. Och Därför är det så viktigt att bön får uttrycka sig på många, många sätt. Nu bad vi genom lovsången. Kände ni det? Alltså det hände något i våra hjärtan när vi sjöng lovsång. För då gjorde, vi, då gjorde vi något väldigt underbart. Vi gav Jesus en tron så att han kunde trona på vår lovsång. Och vi bad ju också vi bad ju för, för bönen. För, vi bad ju också inledningen här. Vi bad för givandet. Där givande är väldigt andligt. Pengar förstår ni är andligt. Pengar är inte bara papperslappar och kronor och... Och tio kronor och sånt. Utan pengar är andligt. Det är väldigt andligt. Därför det kommer från våra hjärtan. Det är tillbedjan till Gud. När du och jag ger våra pengar till Herren. Då säger vi till honom att vi bryr oss om det som han bryr sig om. Alltså vi är delaktiga i hans tjänst i den här världen. Därför vi kan bara tjäna en herre i taget. Och det finns bara två herrar i den här världen. Det är mammon och det är Jesus. Och mammon det är ju girigheten och själviskheten och begäret som finns i den här världen. Men Bibeln säger att begäret ska försvinna. Allt det här ska gå under. Men den som gör Guds vilja ska bestå för alltid. Och när vi nu håller på och ska gå in i en underbar kväll med Guds helande kraft så är det väldigt, väldigt viktigt att vi tar en, en stund med bön där vi välkomnar Jesus. Det finns områden i våra liv som vi inte gärna vill att han ska beröra. Vi har alla sådana områden. Eller så har vi områden som vi inte vet att vi inte ännu har gett till Gud. Alltså vi har sådana här blinda vinklar eller blinda områden. Men vi, vi, vi har en grundlängtan i våra hjärtan. Visst har vi det. Att hela vårt liv, varje område ska tillhöra Herren Men ibland får vi vara i situationer där Herren lyser på ett område. Och så säger han, det här området måste du helga till mig. Gud vill inte ta någonting ifrån oss. Han vill inte göra oss ledsna. Han, han, han vill inte så att säga så att du ska ta allt roligt ifrån dig. Utan vi behöver tro i grunden att Gud är god. Att han är god. Och han vill oss väl. Jag hörde i morse när Gud sa så här. Satan har kommit för att stjäla och slakta och förgöra. Men jag har kommit för att ge liv. Och överflöd av liv. Över flöd av liv. För vi ska leva i honom, igenom honom och tillsammans med honom. Och därför är det så viktigt att vi ikväll, kväll, när vi har helande kväll, kanske lite speciellt ska säga till herren att våra kroppar tillhör dig. Våra själar tillhör dig. Allt vad vi är och har tillhör dig. För våra val kommer att påverka våra liv. Kanske inte precis nu om fem minuter. Men det kommer att påverka vårt liv nästa vecka. Och veckan som kommer och året som kommer. Om vi är villiga att genom bönen ge utrymme till Jesus i våra liv. Och det vill vi. Så vi ber en stund nu om du har talet kan vi börja be tungor så vi bara låter våra hjärta liksom komma i kontakt med Gud Rebrodoria, la salamandiria kenoria, kelamasondro bragiria, kelesendia kendro gandioria, mendejo pradionos inteidia eios alla Toria, gendendia tebrogoria, kandostrogoria regodoria predendo canoria, senteidia och du har sagt här att du ska verka i vilja och gärning för att din goda vilja ska ske, vi ber dig herre att du verkar i vår vilja den här kvällen, så vi vill det som du vill, vi ber att du ska verka i de saker vi gör de steg som vi ska ta att du ska verka i vår gärning så att din goda vilja ska ske kom heliga ande och rör i våra kroppar och själar den här kvällen, så vi får gå från kraft till kraft, från tro till tro så vi får börja leva i gudomlig hälsa på varje område och vi står emot varje influensa varje attack mot våra kroppar, vi står emot alla förkylningar, vi står emot all svaghet för Herren är vår läkare och vi välkomnar dig nu Jesus, vi välkomnar dig in i den här lokalen vi välkomnar dig in i våra liv, vi välkomnar dig in i våra tankar, in i våra känslor vi välkomnar in dig Jesus, att verka i våra kroppar, hälsa och styrka, för vi tänker tjäna dig, inte i vår egen kraft, vi tänker tjäna dig i det Gudomliga kraften som aldrig någonsin sinar. Så vi kommer till dig ikväll och vi säger till dig, Jesus, välkommen till den här platsen. Välkommen in i våra hjärtan. Välkommen, Jesus. Välkommen. Välkommen och verka i hjärtan, i njurarna, i leven, i gallan, budskapskörten, i öronen, i ögonen. Välkommen, heliga ande, och verka med den övernaturliga smörjelse -kraften. För när man rör vid dig. Jesus på Bibelns tid så gick det kraftigt från dig och du botade alla och vi vet att kväll så utgår det kraft från dig och du botar inte på ett naturligt sätt i kväll du botar på ett övernaturligt sätt genom den heliga ande och därför välkomnar vi dig heliga ande att bota genom handpåläggningen så kom nu heliga ande så bara be nu Rengodoria, sendria Estrogadiria, Bregon och gå och bragi allo bara knacka på de hjärtana Jesus som ännu inte är frälsta knacka på de som är här ikväll som ännu inte har öppnat sitt hjärta knacka så de hör din knackning knacka på deras hjärtan så de får dela det eviga livet det överflödande livet det liv som är fyllt av kärlek kom heliga ande kom heliga ande åria, brendoria, kanoria, sanoria bregonoria, sanoria ekosoria, benkosoria Ikasiria, Nenguadoria Makiniria, Nesogodoria Prendoria, Kendria essogoria, prendoria, Bara be, 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 be Reconoria, att Jesus läkaren Ska få ingång i ditt liv Att Jesus läkaren ska få beröra dig kväll, Att hans sårmärka händer Ska beröra din kropp och din själ Bara låt hans ande beröra dig I, i, i Nesoloria, Bredoria, Santeria Erogoria, mesoria, Kindeidia Och vi välkomnar i läkare Jesus Kristus, vår underbara läkare Välkommen, välkommen, välkommen Vara välkommen Gör ditt verk i många liv ikväll Kom heliga ande Kraftens ande, kärlekens ande Livets ande Kom och verka, vi öppnar våra hjärtan just nu Vi öppnar våra hjärtan Kom heliga ande, vi litar helt och fullt på dig Jesus Du är Herren vår läkare Genom dina sår är vi helade Genom dina sår är vi helade av dig, en positiv upplevelse av dig, du kommer inte med käppen och slår oss, du kommer inte och kränker oss, du kommer med liv och över nog du låter din kärlek bryta in i våra liv, den kärlek som är tålig och mild, den kärlek som tror och hoppas halt, den kärlek som är uthållig och aldrig ger upp kom heliga ande, vi öppnar oss nu, vi öppnar oss nu, vi öppnar oss nu för gudomlig kraft från höjden liv och över nog, liv och över nog som finns i sonen, utanför sonen finns inget liv, men i i Jesus finns livet, i Jesus finns livet, i Jesus finns livet. Kom heliga ande, kom heliga ande. Åh oh, jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig. Och jag tackar dig Jesus. Kom heliga ande Kom heliga ande Och gör ditt verk denna kväll. Bara öppna dig nu. Bara öppna det. Öppna område säg till Herren: Varje område, varje område, mina relationer, mina relationer, min hälsa. Allt i mitt liv ska tillhöra dig Jesus. Du ska tala i mitt liv. Du ska verka i mitt liv. Du har rätt att tala i mitt liv. Det är bara du som har rätt att tala i mitt liv. Tala genom ordet. Tala genom ordet. Tala genom ordet. Tala genom ordet. För det är ordet som har kraft. Det tränger genom det är ordet, det är ordet det är ordet, vi älskar ordet vi lever inte genom våra känslor vi böjer oss under ordet, vi böjer oss under ordet, vi böjer oss under ordet, i Jesu namn i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn och vi tackar dig för att det finns en kärlek Som är större än alla andra kärlekar alla annan kärlek allt vi, allt vi längtar efter i den här världen Det får böja sig Och därför överlåter vi oss till dig Jesus Du är vår första kärlek Du är brudgummen Det är dig som vi älskar Alla andra kärlekar får böja sig För den högsta kärleken Så kom du med förnyad kraft Kom med förnyad kraft I Jesu namn Amen Jesus har fått utrymme i våra liv och om du här nu ikväll undrar det vad var det för konstigt språk hon talade. Jag träffade ett, jag har varit på flera kalas, men jag var på ett barnkalas också. Och, och då nej det var inte barnkalas, det var något, det var något annat med de småbarn. och så frågar en av de här småpojkarna, "Pratar ni kinesiska?" Nej, jag alltså, vi talar i tungor. Det här är ett språk som man kan få som en gåva ifrån Gud och det är ett fantastiskt språk. Därför det här språket det tar oss utifrån vårt eget språksbegränsning. Och det ger oss ett möte med Jesus som den heliga anden kommer oss till hjälp. och Sen så formulerar han kärleken på det här himmelska språket. Visst är det härligt att få det här språket. Och det kan utvecklas liksom mer och mer när vi använder det. Så kommer anden att ta tag i språket och så fyller han det med, med, med innehåll. Och ibland behöver vi inte veta vad vi säger men vi, vi känner i vårt hjärta att vi uttrycker utan begränsning vår kärlek till Jesus. Och Bibeln säger vi vet inte vad vi ska be om men anden manar med suckar. Utan mänskliga ord. Så ibland om du undrar liksom, vad ska jag göra? Vilken väg ska jag ta? Vilka steg ska jag ta? och Hur ska jag göra? Ska jag operera mig? Ska jag inte operera mig? Ska jag ta medicin? Ska jag inte ta medicin? Ska jag gå på den här behandlingen? Ska jag inte göra den här behandlingen? Det kan vara många sådana frågor som kommer i vårt innersta. När vi hamnar i en sjukdomssituation. Och då kan vi be i tungor. Det står i Bibeln att anden ska leda oss. och När vi ber i tungor så för han oss alltid till en plats av frid och indre vila. För man ska aldrig göra beslut när det stormar. Jag säger det till mig själv och jag säger det till alla. Gör aldrig beslut när det stormar. Gör aldrig beslut om livsval eller steg som du ska ta, eh, ekonomiska beslut eller beslut som rör ditt församlingsliv. Ta aldrig beslut när det stormar. I känslorna, när det stormar i viljan och när det stormar i tankarna eller när det stormar i kroppen. Då ska du aldrig ta besluten utan du ska be Kom heliga ande och för mig till vilan Och tunga talet är en fantastisk hjälp från Gud För det är inte fel att gå till doktorn Det är inte fel att behandlas Det är inte fel att få mediciner Det är inte fel för Gud kan bota på en mängd olika vägar jag läste en artikel, jag ska inte säga vilken, ticket, vilken tidning det var men det var en, en av de kristna tidningarna som uttryckte sig lite sådär eh, kanske är lite vårdslös, kanske lite sådär enkelspårigt när det gällde helande. Och då, och då talar man ungefär så här att ja, eh, Gud lovar ju helande och vi ber om att man ska bli helad på en gång. Men det Gud hela på många olika sätt. På en mängd olika sätt. Men allt helande kommer genom hans sår. Genom hans försoningsgärning. Men vägarna som Gud använder för att nå in med sitt helande in i våra liv kan se väldigt olika ut. Jag tycker väldigt mycket om när man får predika evangelium och så får man tro på omedelbart helande. Det, och, och Gud verkar ju på det sättet. Jag hade ett av mina barnbarn på Fräns Arena och han gick fram när det var förbund där framme och så sa han Och de bad för mig och mitt ben växte ut. Vad häftigt, sa han. Vad häftigt. Och visst är det härligt att få vara på en gata och predika ordet så här. Kanske man predikar bara fem minuter och sen frågar man Behöver du förbön för någonting? Och så säger någon Jag har så jätteont i höften och så lägger man handen på höften. Och, Halleluja! Omedelbart helande det bryter igenom. Men Gud kan också hela genom att han för dig till en viloplats och säger Jag ska följa dig till doktorn Och jag tänker använda doktorn nu för att hela dig. Men då går ju inte äran till doktorn utan äran går ju till Jesus. För det var han som manade dig i ditt innersta att du skulle gå till den här läkaren. Och så ber du under vägen att du går till läkaren, att du får rätt läkare. Du får en läkare som, som var inte, kanske inte ens är frälst men att den heliga ande genom din bön verkar över den där läkaren, så ger rätt diagnos och rätt medicin och så går äran till Jesus. Och Ibland behöver vi lite längre tid. Det var någon som sa så att ja, det här upprättelselinjen ska man sitta ett helt år. Det kan vi kan bli hela på två minuter. Ja men Du kan bli hela på två minuter. Men jag tror att det är väldigt viktigt att få vara i en miljö där Guds ande är verksam. Under en längre tid, så man inte bara får helandet på två minuter, utan man får den fördjupade Guds relationen. Kärleksrelationen med Jesus, så man får dricka in av smörjelsen och hålla tag i sitt helande och bevara sitt helande. Och så finns det helande för kroppen Och så finns det helande för själen Och ibland tar Gud helande för själen Innan han tar helande för kroppen Och ibland tar han båda sakerna på en gång Och så går han oss in på olika kanaler kan man säga Och när man läser Bibeln så ser man att Jesus Berör människor på en mängd olika sätt En gång mötte han en lamman Och så såg han den här lama behöver förlåtelse det står nästan ingenting om den här mannen mer än att fyra kompisar fick bära honom till Jesus. Vi vet ingenting om honom. Vi vet inte varför han blev lam. Kan hända att han hade väldigt mycket bitterhet i sitt liv. Kan hända att han hade blivit sparkad av en häst, inte vet jag, eller en åsna. Kanske någon som hade slagit honom och sparkat honom, eller överfallit honom, så han hade blivit för förlamad. Vi vet inte det. Men, men han behövde förlåtelse. Och det här såg Jesus. Han ville inte hela mannen förrän han hade tagit emot förlåtelse. För Jesus visste det här var ingången i den här mannens liv. För att han skulle kunna bevara och behålla det som han hade fått. För det hjälpte inte att kompisarna trodde. De trodde ju stenhårt. De till och med gjorde hål i taket på Jesu hus för att få ner den här mannen. Men när Jesus såg den här deppare, bitra mannen med oförlåtelse i sitt liv, då visste han att det hjälper inte att kompisarna tror. Han måste tro själv. Man skulle önska att det hjälpte att kompisarna tror. Men tänk om kompisarna inte är där nästa gång. Kanske de här fyra inte fanns kvar längre fram i livet. Så Jesus tittar på den här mannen och så säger han så här. Han ser de här kompisernas tro. Han ser tron. Men så säger han till mannen så här. Dina synder förlåtas dig. Vi vet ingenting om mannens kamp. Vi vet inte vad han kämpar med. Vi vet ingenting. Vi får bara liksom tänka oss in i hans liv. Men Jesus hittar i vägen in i hans hjärta. Och de som är runt omkring, de blir lite upprörda sådär. Och, och säger, har han rätt att förlåta? Och börjar kritisera Jesus. Men så säger Jesus så här, vad är lättare att säga? Vad är lättare att säga? Och jag har tänkt mycket på den texten, för jag håller inte med Jesus här alla gånger. Det står i Bibeln så här, vad är lättare att säga? Dina synder förlåtas dig, eller ta din säng och gå. För oss många gånger är det lättare att säga- att dina synder är dig förlåtna. För det har vi hört så mycket. Jag kommer från Lutherska kyrkan. Ja, vi har hört varenda söndag så sa man, nu ska vi bekänna våra synder. Men det var nästan aldrig som prästen sa, ta din säng och gå. Därför man trodde inte riktigt på det, att det var så lätt. Att man skulle ta sin säng och gå. Men utifrån Jesu synvinkel så är förlåtelsen... Den öppna dörren för helande. Det är själva försoningsgärningen som gör att helandet kan flöda. Utan förlåtelse kommer inget helande. Det är Jesu försoningsgärning. Att han har burit all synd på Golgata kors, Som gör att läkedomen kan flöda in i våra liv. Och Därför kan Jesus säga... Det är lika lätt att säga ta din säng och gå som att dina synder är förlåtna. Och så säger han till mannen ta nu din säng och gå. Och mannen blir fullständigt helad. Men han behövde förlåtelsen först. Och jag tror att det är viktigt för dig och mig att komma till den där viloplatsen så han får betjäna oss. Att vi inte bara tänker att det ska vara en viss teknik. och Så här ska Gud göra varje gång. och Det ska vara fem minuters bön. Eller så ska det vara tre, fyra timmars bön eller sexton timmars bön. Vet du, Gud har olika vägar in i människors liv. Är inte det skönt? Så det är inte bara på ett sätt. Och När vi presenterar Jesus så där, bara på ett sätt Då blir människor kritiska Och då skulle jag bli kritisk också För sån är inte Jesus Han är inte fyrkant och gör bara på ett sätt Det är det snabba evangeliet Och sen ska vi be två minuter Och människor blir helare Men tack gode Gud när det sker Därför när du predikar på gatan Kan du inte hålla på B be fem timmar då måste du ju be en väldigt kort stund och sätta tro till att Herren ska verka under den korta stunden. Och sen såg Jesus en kvinna som var, det står i Bibeln att hon var en synderska. Och hon behövde gråta länge för att kunna bli helad. Hon behövde gråta länge. Och det, då kanske man tänker ja, men det är väl bortkastat till att där och gråta. Jag hörde ett reportage från Kina och jag var så gripen av det reportaget. De sa att de hade inte fått biblar. Det fanns nästan inga biblar när väckelsen bröt ut i Kina. Och Det var några som lyckades skriva av delar i Bibeln och det de ville ha det var apostlagärningarna. För det handlade om hur man skulle kunna ta sig ut i fängelset. Om man hamnade i förföljelse och fängelse så då hade man en sån nedkladdade tunna tunna häften som var postlagärningarna. Och så berättar de så här att när kineserna bad. Så var det som ett stort hav av ett enda muller och när de gick därifrån såg du som det var vatten överallt. Men de hade bara gråtet på sina ansikten. De grät. Och de sa att de hade inga biblar De hade ingen förkunnelse Men de bad Och de grät Och de bad Och de grät Och så berättade den här predikanten då, Som hade lärt sig kinesiska jobbat där Hela sitt liv i Kina Han sa plötsligt kom den en våg till Kina Där människorna började skratta också Och sen låg de på sina ansikten Och bara skrattade Men Jesus visste att den här kvinnan började gråta så han sa inte till henne, sluta gråta nu. Nu har du rivit ut ditt hår och gråta på mina fötter och tvättat fötterna med tårar. Så mycket har jag aldrig gråtit så jag har kunnat tvätta någons fötter med mina tårar. Men den här kvinnan fick gråta vid Jesus fötter och torka de här hans fötter med sitt hår. och Han lät henne gråta för han visste att det behövde hon för att kunna ta emot helande. Jag tycker det är vackert. Han hittade ingångarna och vägarna in i människors hjärta Ibland samtalar han med dem Och så frågar han dem Vad vill du att jag ska göra för dig? Hur länge har din pojke varit sjuk? Och så talar han med människor runt omkring Och berättar också för dem Vad som ska ske För Jesus han vet att han måste få igång det här samtalet Och så möter han kvinnan vid brunnen Och han vet om att hon kommer aldrig att bli helad Om inte han får samtala med henne först det är många människor som inte blir helade i de korta förbönstillfällena Eller när vi bara ber en kort stund De behöver få samtala med Jesus De behöver få öppna sina hjärtan för Jesus Och Jesus visste att den här kvinnan behövde ett ordentligt samtal Hon behövde höra om det här levande vattnet Hon behövde höra om det livet som man skulle kunna leva I relationen med Gud genom försoningen Och i det här Andliga samtal förändrades hon. Medan hon samtalade med Jesus så förändrade hennes liv. Och bara lämnade krukan och sprang in i stan och började berätta för alla vad han hade sagt till henne. Hon behövde samtalet. Och så fanns det andra tillfällen när han bara gav människorna bibelordet. Alltså han sände ordet in i deras hjärtan och läkedomen flödade in genom Ordet. Och det står i ordspråksboken att, att när vi får Guds ord in i våra hjärtan så blir det läkedom för hela vår kropp. Och vi som är här ikväll, vi är väldigt olika. Och det vet han. En del av oss behöver få, få samma sak tio gånger innan vi tror på det. Så är det. En, jag vet inte om det, vem av er det är. Men en del behöver få hand på handpåläggning minst tio gånger innan det tar. För första gången känner man att jag vet inte men jag tror. Jag vågar inte ta emot. Jag, 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 jag litar inte på det här. Och så måste man gå fram igen och igen och igen. Och så börjar man känna att det tiner på insidan. Och så händer det någonting. Och så blir man helad. Och så finns det andra som tar emot första gången. De bara reser sig upp. Jag såg på en av Bonkes videor en gång så var det en man som var väldigt långt bakom i folkhavet som låg på en bår med, 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 med sån här han hade någon droppflask, droppflaska och kanil i armen. Och så låg han så såg nästan död ut. Och plötsligt rycker han ut kanilen ur, 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 ur armen och, och så springer han fram till plattformen. Och de tar upp honom dem på plattformen. Och så får jag säga, Han är helt förvirrad. och ja, Ni ropade på mig, säger han. Ni ropade på mig. Men det var Jesus som ropade på honom. Och så kom. Och han blev omedelbart helad. En del av oss behöver få höra hans röst i vårt hjärta. Vi kanske inte bara kan höra hans röst i en med predikant. Eller att någon som talar in i vårt liv och ger oss råd och välsignelse och kunskap. Vi måste få höra Jesus själv. Och en del är mer beroende av det än andra. En del tycker att det är underbart att höra Gud bara genom andra. Medan det finns andra sjuka som säger, jag litar inte riktigt på Guds ord genom någon annan. Jag måste få höra Guds ord i mitt eget hjärta. Jag måste ha honom tala in i mitt eget liv. Och så är vi olika och så når Gud in i våra egna liv. Men källan är den samma. Det är samma källa som han öser ur. Det är försoningens öppna och levande källa. För det är genom Jesus sår som vi har blivit Botade. Ingen annan källa. Ingen konstig källa. Han öppnar ingen specialkälla. Det är samma källa. och Därför återvänder vi gång på gång till bibelord för att se hur helar Jesus. Hur behandlar han människor? Hur gör han när han betjänar människor? och Det man kan se i Nya Testamentet att han hittar ingångarna in i människors liv. Därför att han vill att alla ska bli helade. Han vill att alla ska bli helade. Och jag minns en predikant som sa en gång så här. att Kan de inte ta makaroner så får väl Gud göra pasta. Och tar de inte pasta får han göra lasagne. Men det är samma material. Men det uttrycks på en mängd olika sätt. Och en del kan bara ta emot genom spaghetti. Andra tar emot på andra sätt. Men det är samma, ska jag säga, pasta. Som sänds från himlen för att nå in i våra liv. Och då ska jag läsa från gärningarna om Jesus. Denna underbara frälsare som längtar efter att hela oss. Och upprätta oss. Och rusta oss. Och sända oss. Alltså han är mån om din och min hälsa. Och därför är det så viktigt att vi har det här. I vårt hjärta varje dag, välkommen Jesus, du är herre min läkare. Välkommen Jesus, du är herre min läkare. För anden faller över uppenbarelsen om Jesus. Därför är Jesus den viktigaste personen i hela världshistorien. Allt handlar om Jesus. Jag tycker att det är jobbigt att man börjar med julsånger nu. Nu ska man börja liksom att börja förbereda julen. Ja, Jag tycker att det förbereds på ett märkligt sätt. Och ibland glömmer man bort att det är Jesu födelsedag som vi ska fira. Vi ska fira Jesu födelsedag. I morse lyssnade jag på nyheterna och det var, det var en, en, en tjej där som fick berätta om julen. Och så talade hon om julefriden som en stämning. Som, liksom som lite glitter, man får den här stämningen, julfridstämningen. Vet du att frid är ingen stämning? Det är ett tillstånd. Tillstånd som du och jag får av Gud i våra hjärtan. Därför att vi är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Och vi får en frid som ingen någonsin kan ta ifrån oss. Därför firar vi jul, för att hylla konungarnas konung- Herrarnas herre och frälsaren. Och då står det om Jesus här. Ni vet Petrus i apostlagärningarna 10. Han skulle börja sitt tal i hus. Och han hade ju först inte velat lyssna på herren. När herren hade gett honom den här synen. För Gud ville ju nå hedningarna också med evangelium. Och de flesta av oss ikväll här är ju hedningar. Jag tror inte vi har så många som tillhör det judiska folket. Men om det finns någon så är det härligt. Men de flesta av oss är hedningar. Och, och judarna ville inte ha någon kontakt med hedningarna och orena sig med hedningarna. Men genom Jesus så tog, tog Gud bort den här skiljeväggen och fiendskapen för att göra ett enda folk. Och nu så har Petrus kommit in i Cornelius hus. Och nu ska vi se vad nu börjar. Petrus predika. Versen 36 kapitel 10. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk. När han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och ni känner till det som har hänt i Judeen med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med en heliga ande och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och i, och i Jerusalem. De hängde upp honom på ett träd och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter han hade uppstått från det döda. och Han befallde oss att predika för folket och vittna om att han var den som Gud hade utvalt till domare över levande och döda. Över honom, om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. När Jesus predikade här så står det att anden faller. och Anden faller inte på lögner. Anden faller inte på hokus pokus. Anden faller inte på människomeningar utan anden faller på Guds sanning. Och nu faller anden när han predikar de här orden så faller Guds ande och alla i Cornelius hus blir uppfyllda av den heliga anden och börjar tala i tungor. Och då säger Petrus så här, det här är ju helt otroligt, säger han. De är uppfyllda av den heliga ande, de har tagit emot Jesus. Nu måste de döpas också. Och så fick han berätta om det här när han kom till Jerusalem för judarna. Och judarna förstod att nu hade dörren öppnats för att alla människor på hela jorden ska få del av Guds frälsning. Och i den frälsningen finns också helande. Det är Guds gåva. Det finns helande. Jag tycker det är underbart när helande kommer på fem minuter. Jag tycker det är underbart när helande bryter fram med hast. Men jag tycker det är lika underbart när människor överlåter sig för att komma Jesus så nära. Så han får ingångar i deras liv för att kunna förmedla läkedom. Att de ger honom det, det förtroendet och proklamerar honom som läkaren för kroppen. Och själen, det är en kärleksförklaring. Och jag tror att Jesus behöver vår kärleksförklaring. Att säga, du är Herren vår läkare, vi älskar dig. Vi välkomnar dig in i våra liv, Herren vår läkare. Vår underbara själa självårdare, Du som har omsorg om oss, välkommen in i våra liv. Och jag tror att vi behöver veta någonting om Jesus för att ha den här tryggheten. För det står ju här att han ska vara dommare över de levande och de döda. De döda betyder inte att de är döda och är borta. Det betyder att de är avsomnade. Men han ska väcka upp dem ifrån det döda. Vet ni att det kommer en domens dag? Det kommer en domens dag då alla människor ska få komma inför Guds tron. Alla människor. Och När man läser det så tycker man att det känns lite sådär, lite jobbigt. För det står att han ska dela på människorna i två grupper. Och den ena gruppen kallar han för jätterna. och Den andra gruppen kallar han för fåren. Och så säger han till fåren, gå in i min faders glädje. Gå in i det rike som är berätt för er från begynnelsen. Och så säger han till getterna, gå bort ifrån mig, ni fördömda. Och så får de gå bort från hans ansikte i all evighet. Jag läser gärna den texten för att hålla mitt uppdrag levande. Jag läser gärna den texten gång på gång för att kunna påminna mig om att vi lever i en tid när det allra största, viktigaste valet som en människa kan göra det är att välja Jesus. Det är inte om vi ska välja republikaner eller demokrater om det blir Trump, Trump som blir president eller Clinton eller någon annan som, som får någon slags ämbete och man sjåsar upp den och så fruktansvärt att det är liksom det mest livsavgörande valet för hela västvärlden vet ni att det mest livsavgörande valet är vad gör vi med Jesus? Det är det viktigaste och därför måste vi vara tydliga med evangelium jag tycker att vi har börjat få en otydlighet. Att man säger att jag vill inte riktigt säga det här om Jesus för då kanske människor blir sårade. Men jag ska säga att de kommer bli väldigt sårade på andra sidan. Och de kommer att säga till dig och mig, varför sa du ingenting om Jesus? Varför sa du inte att han var helaren? Själavårdaren, varför sa du inte att han kunde bryta sönder ångestens åk och boja? Varför sa du inte att jag skulle gå evigt förlorad utan hans liv? Varför sa du inte det här? Och Därför behöver vi i det här informationsbruset som pågår nu vara väldigt tydliga med vad är evangelium? Vad betyder evangelium för människor i den här världen med så mycket sorg och smärta och psykisk ohälsa och sjukdomar därför Jesus Kristus har öppnat en väg till faderns hjärta där både förlåtelse och helande kan komma oss till del. Men vi behöver ta tid inför Herrens ansikte. Jag tror inte på McDonalds helande. Att man bara ska, liksom, nu ska ha lite helande här och så blir det bara, bara någonting ytligt. Jag tror på en kärleksrelation. Vare sig helande kommer ögonblickligen eller helande tar tid. Egentligen spelar det inte så stor roll. Nu är det viktigt om man, om man har en allvarlig sjukdom såklart. Så det menar inte jag. Men jag menar det allra viktigaste är att våra hjärtan förenas med Jesus så det livet som strömmar ifrån det, från golgata kors kan tränga in i varje cell och varje del av våra kroppar. Jesus gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld för Gud var med honom. Och då ska jag läsa jag ska inte hålla på så länge ikväll för vi ska, vi ska be mycket ikväll att den här kärleken som strömmar ifrån hans hjärta ska ta bort all Fruktan från våra liv. När jag tänker på domen nu, domens dag, utan att det blir en domens dag. Jag kommer också att stå inför Gudens dag. Jag skulle aldrig vilja stå där med mina egna gärningar. Det jag bara får säga det på grund av Jesus som jag är här. För du och jag ska inte stå inför den domstolen som människor måste stå inför som inte har tagit emot Jesus. Du kommer att stå inför en helt annan domstol. Du kommer att stå inför belöningens domstol. Det kommer en belöningens dag. Och Därför säger Jesus här, sök inte efter tom ära. Sök inte efter tom ära i den här världen. För när vi söker efter tom ära bör vi avundas varandra. Konkurrera med varandra. Vi söker inte efter tom ära. Utan vi söker efter att få den äran som kommer ifrån himlen. Och en dag så kommer Gud att belöna dig. Och den belöningen kommer att komma i det du gjorde av kärlek till Jesus. Det är för att älska Jesus. Det är därför du gör allt det du gör. För att älska Jesus. Du är inte ute efter världens tomma ära och bli hyllad av världen. Du är ute efter för att älska Jesus och följa Jesus och tjäna Jesus. Är inte det skönt? Du behöver inte världens applåder. Det står om Moses, han hade blicken på lönen. Och det står om Aposteln Paulus, att han hade blicken på lönen. Och därför härde de ut och de sprang sitt lopp. För de såg att det fanns någonting som fanns på andra sidan. Och nu ska jag läsa i första Johannes brev om den här kärleken. Som jag tror är så viktig för att du och jag ska våga fortsätta att bjuda in hans närvaro och hans helande kraft. Kontinuerligt in i våra liv. Dag efter dag efter dag efter dag. Välkommen helige anda. och Då säger Herren så här i kapitel 4. I versen 7. Jag ska läsa några verser där. Mina älskade, säger han i 4 och 7 i första Johannes brev. Låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud- och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud för Gud är kärlek. Alltså jag vet inte om människor i världen vet vad kärlek är. Vi skulle kunna fråga människor på gatan vad tror du att vad tror du Gud kärlek är? Hur känns Guds kärlek? Hur uttrycks Guds kärlek? Hur förmedlas Guds kärlek? Alltså vi läste ju nyss där han gjorde gott. Så vi vet att när Guds kärlek verkar så händer det goda saker. Det är viktigt. Här Häromdagen så sa så, så, så jag till Gunnar, och det är så jobbigt här så jag sa till Gunas, där, jag, blev, jag blev utsatt för en sån här jättejobbig grej. Och då sa bara Gunnar så här. Tror du det kom från Gud? Nej, det kan du ju inte ha gjort. För det här kändes ju otroligt jobbigt. Men stå emot det då, sa han. För när Gud kommer med någonting så är det gott. Det är det första vi måste veta. att När kärleken från Gud är närvarande så kommer det någonting gott. Till och med ett litet barn kan känna igen det. Man behöver inte ha doktorerat för att känna igen. Kommer det någonting gott? Och då måste du och jag skydda oss mot det onda. Så vi inte bara äts upp av det. Alltså vi har ju fått en vapenrustning. Så vi behöver på oss varje dag. Så att vi vet att för i den här världen. Om du går ut på stan och går ner på en krog eller går någonstans här. Så finns det inte mycket Guds rike där. Det för att ge utrymme för Guds kärlek. Det är inte så många som gör det. Du går ner på en krog och så frågar du folk. Har du gett utrymme för Guds kärlek? Kommer från. Mm, 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 mm. Men du ger utrymme för Guds kärlek. Därför du väntar dig någonting gott Jag säger det igen Därför när Guds rike och Guds kärlek är närvarande Så väntar vi oss någonting gott Då behöver vi inte sitta och vara jätterädda för varandra Och hålla jättedistans in och från varandra För att tänka, du får jag en knytnäve du får jag en, en, en hästspark i mellangärdet Förstår ni? Därför är Guds ande verkar Det är något gott. och Det här jag har jag känt är väldigt viktigt för min psykiska hälsa. Att jag måste tänka varje dag att jag väntar mig någonting gott av Gud. Jag förväntar mig något gott av Gud. För när hans kärlek är närvarande så kommer något gott från Gud. och Ibland kan man säga så här, överraska mig Gud. Det kommer någonting gott från Gud. Därför är Guds kärlek en närvarande. Kommer det någonting gott? Vet ni att människor är väldigt rädda i den här världen idag? De är rädda för att bli skadade, sårade, övergivna. De är rädda för att bli slagna. De är räddade för att bli sjuka. De är räddade för krig. Nu var det jordbävning på Nya Zeeland. Men Jesus säger så här, Var inte rädda, säger han. Allt det här måste ske. Det är bara början till födsel av det är bara början. Men det här måste ske. Men ni ska inte vara rädda. För ni har fått ett rike som aldrig någonsin kan bäva. Så det första som du är måste är att vi måste programmera om oss på något sätt så här. Visst måste vi det? Vi förväntar oss många gånger någonting dåligt. Det kommer att någonting dåligt igen. Men nu är det något dåligt på gång. Och det är därför jag tycker om profetia. Alltså jag tycker om när människor börjar profetera. Det kom en där här, vi hade bön i måndag och sa så här. Arken ska växa till tusen, det växer till tusen, det växer. Och jag tänker säg det igen, säg det igen. Därför vi kallar på det som inte syns så som det fanns. Därför vi förväntar oss någonting gott av Gud. Och det jag tror att det är kärleken, förstår ni det? Att vi älskar varandra. Så är inte det bara någon slags smör och någon slags fjäsk och någon slags orenhet. Utan när vi älskar varandra så förväntar vi oss någonting gott av varandra. Det är viktigt. När vi möter varandra så tänker vi att det kommer något gott idag. Det kommer ett profetiskt ord. Det kommer en uppmuntran. Det kommer läkedom. Det kommer liv. Det kommer styrka. För ibland möter man människor och man blir totalt utslagen av allt mörker, allt negativt, allt kritik, allt, allt mörker. Att man hör jag får stappla hem, men det är inte gott kärlek. Och vi kan vända på steken du och jag och så kan vi börja älska varandra. och så kan vi säga, det kommer någonting gott idag. Varje gång vi möts så kommer någonting gott. När vi pratar med varandra kommer det någonting gott. Det är för Gud är kärlek. Gud är kärlek. Och det står så här. För den, den, som, den som inte älskar och inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Och lyssna nu. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen. För att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Det är Guds kärlek. Alltså När du och jag börjar förstå vad Guds kärlek är så ligger det inte på det sentimentala planet. Det ligger inte på känsloplanet heller. Det ligger på något som är fullbordat. Det är något som Gud har gjort för dig och mig. Han har sändt sin enda son in i den här världen. Till försoning för våra synder. Och när försoning är skett för våra synder så finns det också läkedom som ska strömma in i våra liv. Alltså, alltså vår kärlek till Gud är egentligen bara ett gensvar till det han har gjort för oss. Vet hur många gånger kan vi försöka älska Gud? Och jag ska älska det lite mer. Jag ska försöka pressa fram lite kärlek du Det är jättesvårt att försöka älska Gud. Pastor Gunnar brukar säga så här. Sluta upp och försöka älska Gud. Utan låt honom älska dig. Låt honom älska dig. Ta emot den här kärleken till den fyller dig. Utifrån det är den här kärleken du ger tillbaka till Gud. Han älskar dig. Han fyller dig med sin kärlek. Och sen ger du tillbaka till honom. Vi är som barn, mina barnbarn. Vi är precis som mina barnbarn. Jag ger dem pengar och de köper presenter till mig. Men det är mina pengar. Och så kommer de med jätteglada. Åh, oh, han ger presenter till mig. Men det är mina pengar. Det Gud, så säger David också Vilka är vi som kan bygga det här templet åt dig Vi tar ju pengarna i dina händer Och så ger vi dem tillbaka till dig Så är det Alltså först älskar han oss och vi ser vad han har gjort för oss. Vi ser vad han betyder för oss och så är anden där och verkar i våra liv. Och så fylls vi av kärlek och så kan vi ge tillbaka till Gud. Och det har vi gjort ikväll. Vi har gett i lovsånger, vi har gett i bönen, vi har gett i vårt givande. Vi har gett tillbaka till Gud därför att han har älskat oss först. Och det är jättesvårt att ge tillbaka till Gud om inte man tar emot det från Gud. Och då säger Herren så här med fantastiska orden. Så säger han så här. Mina älskade. Om Gud har älskat så högt. Då är vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra. För det blir Gud i oss. Och hans kärlek. Han har nått sitt mål i oss. Och nu, nu läser jag från 16 :e versen. Och vi har och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och vi tror på den. Alltså det här är också viktigt. Att den här kärleken börjar fylla våra hjärtan. Alltså Guds godhet. Nu tänker jag inte sentimentalitet eller känslor i första hand. Utan, utan det som han har gjort för oss. Det är skönt när det känns. Det är skönt när man får gråta och skratta. Men jag tror man kan inte leva i det. Utan man måste leva i det som är ett fullbordat faktum. Någonting som redan är färdigt och givet från himlen. Det kommer att påverka våra känslor och vår vilja, våra tankar. Men vi tror på den här kärleken. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. Vi är inte rädda längre. För sådana är sådana också vid den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samma med straff. Och den som, men den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Och Då behöver du och jag tänka ikväll. Finns det mycket rädsla i våra liv? Det finns det, men då är inte vi fullkomnade i kärleken. Och det är ganska bra att tänka på det ibland. Vi är inte fullkomnade i kärleken på varje område i våra liv. Nu har vi ju helande söndag, så nu talar vi om sjukdomar. När man är fullkomnad i kärleken och attackeras av en sjukdom då har man frid på sin insida och vet att Gud är Herren min läkare. Alltså är ett ett fullkomligt tillstånd av ljuvlig frid och vila där all fruktan är borta. Och där är inte de flesta av oss än. Man möter ibland någon som är det. Fullkomnad i kärleken. Och så säger man, är du inte rädd? Är du inte orolig? Du fick ju världens diagnos. Var lite rädd i alla fall. Kan du inte vara lite orolig? Men de är fullkomna i kärleken. Man ingen oro och inget bekymmer. som borde vara bekymrade. Man blir nästan sur på dem. Det är samma sak med ekonomi. Ska du inte vara lite bekymrad nu? Titta på din situation. Men de är fullkomna i kärleken. Och de bara vet att de vet att de vet att Gud har omsorg om mig. Och Gud kommer att göra något gott i mitt liv. Man förväntar sig något gott. Inte det värsta. Vet du, vi kan lätt förvänta oss det värsta. Och när vi pratar med människor som har såna här mycket ångest och panikångest så så här, så förväntar de sig det värsta. Alltså, när deras barn inte kommer hem i tid, klockan är fyra och ska vara hemma klockan tre. Vad ser de då? Katastrof. Det har blivit överkörd, kidnappat, våldtaget. Det ligger i något dike någonstans. Därför är de inte fullkomna i kärleken. Därför om man är fullkomlig kärlek ska man tänka mitt barn kommer att komma hem. Gud har omsorg om det. Jag har lagt det på alla platsen. Det tillhör Herren. Det är nog bara hos Gott i sin kompis eller något. Men det finns alltså en, en vila som gör att Gud kan tala. Gud vill fullkomna oss i kärleken. Inte bara i evigheten utan också Nu. I den här tiden att vi får den här vilan och tryggheten så vi får tro på Guds kärlek. Att han verkligen har omsorg om oss. Vi är inte fullkomnare till full. Vi kan vara 30-faldigt, 60-faldigt och vi skulle önska 100-faldigt, eller hur? Och särskilt när det gäller sjukdomar och, och omständigheter. och Att det skulle kunna hända oss någonting ont. Och Jag sa till ett av mina barnbarn som blev jätteroligt att jag skulle åka till Israel. Och jag sa så här, lita på Gud. Jag har lagt mitt liv i Guds hand. Och skulle det vara någonting farligt på gång, då får väl han säga till mig. Eller vad tycker ni? Jag kan inte gå omkring med massa fruktan och oro för mitt liv. Och när man är alltför hypokondri som man tycker att man har sjukdomar hela tiden då kan man inte höra det när man behöver ledning från Gud. Det är därför man måste fullkomnas i kärleken. För när det verkligen behövs ett läkarbesök. då behöver du höra det. Därför att du är i en vila men om du är ständigt orolig och ångest och du tycker att du har alla sjukdomar och allt som händer dig, det håller på att bli på en katastrof, då kan du inte höra ifrån Gud. Men när Herren kärlek börjar fylla ditt hjärta, då kan du bli ledd av Gud. Att Herren kan säga att du behöver gå och ta ett blodprov eller behöver gå och ta mammografi eller någonting. Men då kommer inte det i fruktan. Då kommer det ur en indre vila. Därför att ditt liv ligger på altarplatsen tillsammans med Gud. Därför måste vi fullkomna i kärlek och vi behöver liksom veta hur, hur är hans kärlek är. Jag ska avsluta det för jag tycker han är för god. Jag förstår Jona lite grann. Jona han var ju sur på Gud. Ni vet, han ville inte gensvara till kallelsen. Och så stack han iväg och sen när han kom tillbaka hade han varit i Och så satt han sig för att vänta att elden skulle komma. Och förgöra hela men hela Alla barn och alla vuxna och alla djur har bara satt och väntade. Och det skedde ju inte. Och då satt han under en liten buske och så tittade Gud på dem och tänkte Nu sitter Jon under busken och är sur. För att jag inte eh, straffade alla de här människorna. För Gud hade ju sett att de hade gjort bättring. Men Jona ville att nu ska jag få se Guds domedag här. Nu ska han slå dem i skallen allihopa och döma dem till döden. Och det hände ingenting. Och så tittade Gud på Jona och tänkte, vad sitter han där under busken? Och vet du vad Gud gjorde? Han sände en vind så busken vissnade. Och solen började sticka på Jonas huvud och han blev argare och argare. Och då började Gud prata med honom och säga du är arg och upprörd för att den här busken vissnade. Skulle inte du veta om att jag har omsorg om alla de här människorna och all kreatur och allt som finns i den här staden? Och då säger Jonas så här, ja, jag anade väl det att du skulle vara så sådär god. Det var därför jag är sur, för är för god. Men du vet att Gud är för god för våra mänskliga tankar. Det är därför han heter kärleken. Därför hans namn är kärleken. Och utan den kärleken kan du och jag inte leva i den här världen. Vi går under. Vi förstör varandra. Vi förstör våra äktenskap, våra församlingar, våra relationer. Vi måste börja leva i kärleken. Och förvänta oss någonting gott av Gud. Utifrån försoningen. Utifrån det fullbordade verket så kan du och jag bara förvänta oss Guds ingripande på alla livets områden. I kväll ska vi ge utrymme för hans helande kraft. Och nu ska jag läsa första Korintiebrevet 13. Jag har läst det flera gånger den här dagen och förundrat mig över hur god Gud är. Hur god han är. Och så berättar han för oss hur viktigt det är med kärleken. Och nu talar jag inte igen om mänsklig kärlek eller känslomässig kärlek. Han talar om försoningen. Alltså när jag vill säga kärleken så talar jag. Guds kärlek blev uppenbar att han gav sin son. Där finns Guds kärlek. Så när jag läser nu om kärleken så läser jag om Jesus. Så står det så här. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har Jesus. Då var jag bara en ekande broms eller en brons eller en skrällande symbol. Om jag hade profetisk gåva och vet alla hemligheter och har kunskap och all tro. Så jag kunde förflytta berg men jag inte har Jesu försoningsgärning. Ja, då har jag ingenting. Det blir ingenting. Om jag delar ut allt vad jag äger. Om jag offrar min kropp till att brännas men inte har Jesus. Då vinner jag ingen för Gud uppenbarade sin kärlek till oss Genom att han gav sin son till oss Gud är kärlek Och uppenbarar allt det goda Genom sin son Och så står det Kärleken är tålig och mild Kärleken är tålig och mild Kärleken ger inte upp så lätt Du och jag kan ge upp och tycka Nu är det bara hopplöst Orka ingen mer men Gud ger inte upp. Om du har gett upp på ett område så kommer han på ett annat sätt. Om du har gett upp och du tänker jag kan inte ta emot helande på det sättet. Kommer han på ett annat sätt. Han kommer alltid att hitta en ingång in i ditt liv. För han vill att du ska helas och upprättas. Pratar jag bra ikväll? Gud ger aldrig upp. Och därför så vill han att vi inte ska ge upp. Därför han ger inte upp. Och därför måste vi få del i hans kärlek. Jag möter så många människor som har gett upp om helan. De tror inte på helan längre. De är så besvikna och bittra. Åren har gått och de har fortfarande ont. Och tycker att de har psykisk ohälsa. Och ångesten är inte helt borta. De är besvikna på Gud. Men då måste jag säga att Gud är tålig och mild. Han ger aldrig upp. Och när du och jag fylls av hans kärlek. Så händer det något i våra liv. Vi, får, vi börjar tänka att det kommer att gå det här. Han hittar en annan ingång i mitt liv. Han kommer en annan väg. För Gud vill hela mig. Han är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. För kärleken behöver inte skryta. Den behöver inte blåsa upp sig. Därför har Gud har gett sin egen son till världens frälsning. Och det, här, det här tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Alltså att Jesus blåste aldrig upp sig själv. Han gick aldrig omkring liksom och skröt om att han var Guds son. och Jag kan göra under och jag har kontakt med Gud. och Guds kraft bor i mig. Ett enda tillfälle fick lärjungarna se Guds härlighet på förklaringsberget. Han skröt aldrig om det. Han lyfte aldrig upp sig själv. Och till och med när de säger så här, när de kommer till honom och säger så här. Vi vet att bara du är god. Och sen så här, det är bara Gud som är god. Alltså han vill bara lyfta upp farden. Och det står så här. Han beter sig inte illa. Han är inte oförskämd skulle man kunna säga. Han är inte arrogant, han är inte ful i munnen. Han kommer inte att slå dig. Han söker inte sitt och han brusar inte upp. Han blir inte arg på dig för att du inte är fullständigt helad ikväll. Han är inte arg på dig för att du inte är fullkomnad i kärleken. Han är inte arg på dig för att du är fortfarande lite ångest eller du är över saker. Han brusar inte upp, han får inget vredesutbrott. Därför han är han i kärleken. Och då står det så här: Han tänker inte på det onda. Han, han gläder sig inte över orätten och orättfärdigheten, men han gläds med sanningen. Och han, Den bär allting kärleken, den tror allting kärleken, den hoppas allting kärleken, den uthärdar allting kärleken. Man skulle kunna säga Gud ger aldrig upp. Och det är därför som det ser ut som det gör i den här världen. Vi skulle tycka att Gud skulle stänga butiken, tycker ni inte det ibland. Nu stänger vi butiken, nu slår vi ihop allting. Det får vara nog. Men Gud har lovat att det blir ingen mer syndaflod. Det finns en regnbåge som ger ett löfte. Det blir ingen mer syndaflod. Det är genom Guds tålamod och kärlek som gör att världen ser ut som den gör. För Gud tänker inte ge upp. Onskan väller fram. Krigen, man mobiliserar för krig. Folk mot folk. Och Gud ger inte upp. Han tänker jag får ut lite godhet, jag får ut lite sanning, jag får ut lite ljus, jag får ut lite kärlek. Jag kan rädda ytterligare en, ytterligare en, ytterligare en och ytterligare en. Därför Gud är kärlek. Och mitt i onskan är det mildhet. Mitt i kriget är det uthållighet. Därför Gud är kärlek. Och det är den kärleken som vi behöver få in i våra liv så vi inte ger upp om vår hälsa. Så vi inte ger upp om vår upprättelse. Så vi inte ger upp om vår frihet. Därför behöver Guds kärlek fylla oss. Så vi inte tappar taget om det som Gud gör i våra liv. För han kanske inte gör allt på en gång. Men vi håller tag i det som han gör i våra liv. Och så låter vi kärleken fylla oss mer och mer. Och så förväntar vi oss varje dag någonting gott från Herren. Och så står det så här i slutet av trettonde kapitlet. Så säger han så här. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Som jag har blivit fullkomligt känd. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Men störst av dem är Kärleken. Kärleken. Och ikväll ska vi be att Guds kärlek. Jag var hemma från förmiddagsmötet i morse för jag kände att jag var av tunga och Jag ville gå in i bön och söka Herren och vara inför Herrens ansikte för att förbereda för den här kvällen. Vanligtvis går jag på båda mötena. Men jag kände att jag ville stilla mig inför Herren den här förmiddagen och eftermiddagen. Och jag tänkte på det här Guds kärlek. Det är bara Guds kärlek som gör att du kan försaka. Vet du det? Utan Guds kärlek kommer du att hålla tag i allting för att du är rädd för att förlora det. Alltså du kommer, du kommer att hålla tag i din hälsa på ett felaktigt sätt. Och Bibeln säger ju så här att, att, nyttig, att, det står så här att motion är nyttig till en del. Men Guds fruktan, det tjänar till allt. Och ibland märker man märker inte alla gånger vad man har fruktan i sitt liv. Alltså man håller fast i sina pengar. Man håller fast i sin hälsa på ett felaktigt sätt. Man är inte beredd att offra någonting till Herren. Man tänker på sig själv. Man måste tänka på sig själv. Man måste tänka på mig själv. Det jag, jag, jag. Man måste hålla fast i sig själv. I sitt eget. För man är rädd för att man ska förlora någonting. Men jag tror att när vi får tag på Guds kärlek. Så får vi ett annat fäste för vårt liv. Ett djupare fäste. En djupare förtröstan. En djupare visshet om hans omsorg om våra liv på varje område. Och vi ska avsluta nu den här predikodelen och gå in i lovsången. Och vi ska be nu att Gud kärlek... Gud bevisade sin kärlek till oss genom att han sände sin son till försoning för våra synder Och i syndernas förlåtelse finns det också hälsa. Därför kan vi bära fram våra kroppar på allta Och vi håller inte fast i våra kroppar längre. Vi ger dem till Gud. För han har köpt dem med sitt dyra blod. Våra kroppar tillhör Herren. Och vi lägger våra kroppar på allta platsen med en förtröstan. Han har. Omsorg om oss Och vi tänker inte hålla fast vid vår hälsa På ett felaktigt sätt Utan vi tänker överlåta Vår hälsa till Jesus Både gäller själens hälsa Och kroppens hälsa Därför Guds kärlek Fyller våra hjärtan Med visshet och vila Han har omsorg Om oss Ska vi sjunga lovsång Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och vi prisar dig Jesus, vi prisar dig. Vi prisar dig, vi prisar dig. Tack för din kärlek. Tack för att din kärlek nu fyller mina syskon den här sena eftermiddagen. Så fyller du våra hjärtan med din kärlek. Så all rädsla försvinner från våra liv. Rädsla för sjukdomar. Rädsla för att bli övergivna. Rädsla för psykisk ohälsa. All den här rädslan. Fångenskapen som finns i rädslan. För det finns ingen straff längre, säger herrens Ande. Straffet har gått över min son. Han blev straffad i ert ställe för att ni skulle få frid. Och genom hans sår är ni helade. Och den här kvällen så för han er fram till platsen. Där kärleken strömmar. Där friden strömmar. den nåden strömmar in i era liv. Och ni som är här ikväll som ännu inte har tagit emot Jesus. Som är en frälsare. Bara öppna era hjärtan. Den här stunden och säg. Jesus kom in i mitt liv. Fräls mig. Fräls mig. Fräls mig. Hans kärlek driver undan all fruktan. All oro och all bundenhet. All rädsla för sjukdom försvinner från våra liv. För han är vår försörjare. Han är vår läkare. Han är vår själavårdare. Han har omsorg om oss. Hos honom finns det vägledning och ljus. Och han möter oss där vi är den här kvällen. Han vet vad vi behöver. Han vet vad vi, vad vi, hur vi kan öppna upp just den här kvällen. Så kom nu heliga ande. Och riv undan all fruktan, all rädsla för straff. All rädsla för helvetets brinnande eldar. För när vi har Jesus så har vi livet. När vi har Jesus har vi nåden. De egna gärningarna kommer ändå inte att räcka till. De är som en smutsig klädnad när vi kommer med dem inför Herren. Men allt vi vill ge tillbaka till fadern en gång när vi står inför den vita tronen. Det är vår kärleksförklaring till honom som gav oss sonen den dyrbara älskade sonen till försoning för våra synder. Det läker de strömmar genom såren in i våra kroppar och in i våra själar. Så jag ber dig nu heliga ande, behövs det förlåtelse den här kvällen? Att vi får förlåta oss själva eller förlåta någon annan människa. Så gå in i våra hjärtan den vägen Herre och öppna förlåtelsens port in i våra liv. Kom heliga ande. Ja, Vi proklamerar, vi sjunger den här sången Du är god, bara god. Och nu förväntar vi oss någonting gott från Herren. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla. Som var under djävulens val för Gud var med honom. Och han ville att evangelium skulle komma ut i hela världen. Så ingen skulle behöva stå bland jättarna. Det skulle bli tomt här i getbåset. Och det var bara få som stod där inför hans ansikte. Så väck våra hjärtan denne kvällen. Över allvaret att människor kan gå evigt förlorade. Och vi vet Härre, att du stoppar inte tiden nu. Därför du vill att alla ska bli frälsta. Och därför låter du ondskan växa i styrka. Därför att du vet att godheten också kommer att väcka i styrka. För du är god och bara god. Och du önskar att evangelium om din son, fader, ska ut i hela världen. Till frälsning för alla folk. Och nu förväntar vi oss, här någonting gott från himlen. Den här kvällen, då någonting gott för att komma ifrån himlen. Jag kan se i anden att det inte är alla av er här som förväntar er. Att det ska komma någonting gott i era liv. Ni är rädda att det ska ske dåliga saker. Att Gud ska komma och stjäla ifrån er och förstöra era liv. Eller att helande inte ska komma eller att det ska bli jobbigt. Därför är inte fullkomna det ännu i kärleken. Men när han öppnar era ögon och ni får se att han har gett sin enda son. Och så säger han så här, om han har gett sin enda son. Skulle han inte ge er allt tillsammans med honom? Och vi vill be dem förlåtelse ikväll, Jesus. Att vi har haft så svårt många gånger att förvänta oss någonting gott. Det var det mycket lättare att förvänta sig någonting dåligt. Att ligga liksom närmare till hans så tänka negativa tankar. Att det ska gå dåligt. Eller att det inte ska bryta igenom. Eller att löfterna inte ska gå till sin fullbordan. Men vi vill be dem förlåtelse kväll Så att vi kan se din godhet. Att du har bara någonting gott på ditt hjärta. Vi gick omkring och gjorde gott. Så vi får ny förväntan i vårt innersta. Att det ska ske någonting gott. Jag ber att du ska vända våra hjärtan ikväll. Bort från det negativa och destruktiva. Så vi ska vänta oss någonting gott. Våra hjärtan ska vara förväntansfulla. Från morgon till kväll. Att det kommer någonting gott. Någonting gott är på väg från himlen. Goda går och fullkomliga enkar. Ta bort all fruktan ikväll från våra hjärtan. Vi har dåliga erfarenheter, Jesus. Vi har gått genom svårigheter och dödsskuggans dal. Och ändå säger du att vi ska inte frukta för någonting ont. För din käpp och stav ska trösta oss. Och du ska föra oss till vattenkällorna. Till de underbara gröna ängarna. Förlåt oss, här att vi har tänkt negativa tankar. Destruktiva tankar. Att vi har tänkt att det här går inte att lösa. Det finns ingen utväg. Men vi vet här att vi kan vara rådvilla men aldrig någonsin rådlösa. Att vi kan vara slagna till marken men inte uppgivna. Det är för du är vår styrka. Och din kärlek har fyllt våra hjärtan Och vi har kommit till tro på den kärleken. Vi har kommit till tro på din godhet Din goda vilja, din omsorg Också på hälsans område Du vill ge oss hälsa, styrka Att vi kan tjäna dig på ålderdomens dagar Att vi kan ha full kraft i våra liv Att vi kan stå tillsammans med den unga generationen En dag i full styrka För det är du som är vår styrka och din kärlek har fyllt våra hjärtan. Och vi har kommit till tro på den kärleken. För den kärleken är godhet och godhet och godhet och godhet och omsorg om våra liv. Så förlåt oss Herre att våra tankar så lätt har gått i det negativa. Men ikväll vill vi vända om i våra hjärtan. Och börja förvänta oss någonting gott av dig. Någonting gott av dig. Aldrig ska du svika oss, aldrig ska du lämna oss, aldrig ska du överge oss. Och därför kan vi dristigt med frimodighet säga, Herren är min hjälpare. Men vi lägger våra kroppar på alta platsen, Och vi ber att varje område i våra liv ska genomlysas av hans kärlek. Och att vi är villiga att försaka allt för hans rike. Att lägga undan det som inte behagar honom för ett högre syfte. Så att det blir plats för hans godhet. Det finns plats för hans godhet. Det finns plats för hans resurser. Det finns plats för hans omsorg. Och därför låter vi varje del i våra liv läggas på alta platsen för ett högre syfte. Jag känner att vi behöver vara en stund inför Herren. Komma till honom ikväll. För jag ser att det finns destruktiva och negativa tankar på grund av erfarenheter. Men de tankarna ska böjas ikväll. Så att Guds tankar. Och ni som är förebedare. Ni bara går runt nu och löser din Guds kärlek. Så alla negativa tankar. Alla tankar på förtryck. Och Herren säger tankarna på förtryck ska vara långt ifrån dig. Och inget vapen som smiser mot dig ska ha någon lycka. För din rättfärdighet har kommit från mig. Och alla vapen som smis i avgrunden. Och varje tunga som upphäver sig mot dig. Ska bli domfälld. För din rättfärdighet kommer från mig. Genom Sonen. Kom heliga ande bara bryt bort allt negativt som har kommit genom utbrändhet all rädsla att bli åter utbränd. att komma in i svaghet och depression all rädsla för att bli deprimerad jag bryter den rädslan reseniriga, pregodaidea och jag bryter den här rädslan att äktenskapet inte kommer att bli upprättat, jag bryter den fruktan, för Gud är mäktig att upprätta allt, han är mäktig att blåsa på de döda benen han är mäktig att kalla på anden från den fyra vädersträcken Han är mäktig att gripa in i det mörkaste mörker, För han är ljuset själv Och vi förväntar oss ikväll Någonting gott ifrån Gud Någonting gott ifrån Gud Och vi låter honom tala in i våra liv För bara goda gåvor och fullkomliga skänker Det är satan som har kommit för att stjäla och slakta och förgöra Men Gud har kommit för att ge oss liv Och överflöd av liv Så vi förväntar oss någonting gott nu vi vänder våra hjärtan. Vi förväntar oss full hälsa. Full styrka. Vi förväntar oss ett genombrott i vår hälsa den här kvällen. Att finns det högt blodtryck ska det sänka sig. Finns det för höga sockervärden så ska de gå ner. Finns det verk i knän och ledar så ska det bli läkedom som flödar. För Jesus är vår läkare. Kom med din kärlek nu Jesus. Fyll varje hjärta så all rädsla får tvättas bort. Vi står inte mer under domen. Vi står under nåden. Vi står i honom som har gett oss livet. För vi har öppnat våra liv för honom. Vi vet inte än vad om allting är överlåtet till honom. Men vi önskar att det ska vara överlåtet. Vi önskar att allt i våra liv ska vara helgade till himmelens kor. Kom heliga ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Och jag bara känner att vi måste, vi måste få mera. Guds ande måste få verka nu ikväll. Mycket fruktan som Släpper sitt grepp. Vi förväntar oss ingenting gott ifrån världen. Vi förväntar oss inte att världen i första hand ska komma med de goda sakerna till oss, utan ikväll så vänder vi vårt hjärta till dig Jesus. Genom bönen så kommer vi till dig för att du ska möta alla våra behov. Vi gläder oss om det är goda omständigheter. Vi gläder oss om det gynnsamt i omständigheterna. Eller om världen uppskattar oss som vi gör. När vi tänker vända våra hjärtan till dig. För genom bönen ska du möta alla våra behov med ditt goda. Och vi tackar dig Herre för att vi får ett hjärta. Som förväntar sig någonting gott ifrån dig. Från morgon till kväll så sjunger vårt hjärta. Därför du är så god Gud. Och vi vet att du är på väg till fullständig hälsa all utbrändhet, all trötthet all ångest, all förtvivlad sjukdom har redan böjt sig på golgata kors och ormen är fastnaglad och genom Jesus sår flödar gudomlig hälsa in i våra liv, för du är bara god Gud vi förväntar oss någonting gott ifrån dig vi förväntar oss att benen i vår kropp ska få förnya styrka att vårt hjärta ska få styrka våra njurar, vår lever ska fröjda sig i dig, för du är bara god bara god, och vi vägrar ta in någonting negativt i våra liv vi vägrar att ta emot någon lögne från mörkres makter att gud inte är god längre han är god bara god, bara god, bara god. Bara god, bara god, bara god. Och tvätta oss rena från all fruktan och all rädsla. Att han ska överge oss eller lämna oss. Han tror allt, han hoppas allt. Han uthärdar allt. Han kommer aldrig någonsin att överge oss. Han är god och mild och tålmodig. Hans kärlek har ingen början och inget slut. Genom Jesus Kristus sår och genom Jesus Kristus har vi det eviga livet redan nu i våra hjärtan tack Jesus, tack Jesus låt honom bara rensa bort all frukta nu kan hända du här ikväll som har varit på helande vecka på Bibelskolan och allt är inte riktigt borta men det står i Bibeln att han har begynt ett gott verk. Och han ska fullborda det. Han har börjat någonting underbart i ditt liv. Och han tänker fortsätta med sin godhet, sin, godhet sin godhet. Och sin godhet. Och sin godhet. Och sin godhet. Och sin godhet. Håll fast i det han har gjort i ditt liv. Och låt hans godhet sjunka in i ditt hjärta. Han är bara god mot dig. Bara goda gåvor och fullkomliga skänkar. Det kommer inget mörker från Gud. Det kommer ingen växling mellan ljus och mörker. Och jag bara ber er nu heligande, tvätta bort all fruktan, tvätta bort all fruktan, tvätta bort all fruktan. Och låt all fruktan vika, låt all fruktan tvättas bort. All rädsla, all ensamhet, all förkastelse, allt som står i vägen. Tvätta bara bort i Jesus. Så det blir utrymme i våra liv för din godhet. Låt din godhet överraska oss. Låt din godhet skölja över våra liv. Låt din godhet fylla oss. För du har sagt här vår ingång ska vara välsignad. Och vår utgång är välsignad. För råshuset är välsignad. Vårt baktråg är välsignad. Det ska komma regn i rätt tid. När fienden kommer emot oss måste han fly på sju vägar. För vi är välsignade. Godhet bara. Bara godhet och nåd. Bara godhet och nåd. Bara godhet och nåd. Ska följa dig. I alla dina livsdagar. Och sen ska du få bo hos Herren. I evigheten. Kom i heliga handen. Bara tvätta bort all fruktan, Tvätta bort all fruktan. Tack Jesus. Man kan höra ikväll så här. Att en del av oss och er här idag. Har dåliga erfarenheter. Så man börjar undra Gud. Att det låter sin kärlek fylla dig nu. Och även om människor inte vill ge dig någon godhet. Så kan du ge dem godhet. Därför du har Guds kärlek i ditt hjärta. Och du kan alltid göra någonting gott. Du kan låta Guds godhet flöda ifrån ditt liv. För du förväntar att bli använd av Gud på ett gott sätt. Att det ska flöda profetiska ord. Uppmuntran och styrka genom ditt hjärta och genom din mun. För Gud är god. Bara god. Och från dig kommer det godhet som flödar lösningar och utvägar. Hopp och tro flödar ifrån ditt liv. Därför Gud är god. Och du är god. Därför Gud bor i dig. Bara goda ting kommer ifrån himlen. Och vi löser i kväll denna ljuvliga smörjelse. Gud är god. Gud är god. Ta vara emot när vi låter Guds smörja få flöda. Bara släpp taget nu. Om allt som du liksom har hållit tag i på ett krampaktigt sätt. Bara lämna det till Gud. Låt honom få vara ditt beskydd. Din herde. Din rättfärdighet och din frid. Din läkare och din själavårdare. Släpp taget. Det krampaktiga taget om ditt eget liv. Bara överlåt det till herren. För han är god, bara god. Kom heliga ande. Rensa undan all fruktan vi öppnar oss för dig nu. All fruktan, all fruktan, all fruktan, all fruktan. Fruktan för ålderdom, fruktan för sjukdomar, fruktan för ekonomisk fattigdom. Vi släpper taget om dig ikväll. Han är omsorg om oss. Han är miraklernas Gud. Han griper in med sin godhet. Med sin kärlek. Och han säger igen till oss. Från Romarbrevet kapitel 8. Om han inte ens har skonat sin son, Skulle han inte ge oss allting tillsammans med honom. Tillsammans med Jesus finns det läkedom. Tillsammans med Jesus finns det beskydd. Tillsammans med Jesus finns det hederskap. Tillsammans med Jesus finns det försörjning. Tillsammans med Jesus finns det lösningar. Och vi öppnar oss ikväll. En del av er ikväll har glömt bort vad godet är. Det har varit så jobbigt. Det har varit så svårt. Det har varit så tungt. Men ikväll släpper ni taget. För Gud är god. Bara god. Kom heliga and. Och bara flöda, Kei enonias hände. Koria La mendol soria. Kei och rasori alla keidia. Åh, låt din godhet få strömma. Vi ser ett levande vatten nu som strömmar från hans sårmärkta hjärta. Hur kan vi tro att vår väg är dolt för Herren? Hur kan vi tro att han inte bryr sig om oss? Vad är det för tankar vi har fått in i våra sinnen? Vi släpper taget om dem ikväll. För Gud är god, bara god. Och hans kärlek fyller oss. Och just nu fylls våra tankar med förvisning, Att han ska leda oss där vi går bedjande fram. Att vi ska få del av hans vishet och hans förstånd. Och han ska aldrig lämna oss ensamma. Herren talar in i våra hjärtan. Guds godhet. Guds godhet. Och det flödar från Guds hjärta, en kärleksång till Herren. Och jag ser att många av er kväll det varit tungt. Men Herren säger kväll, jag lyfter av den tunga barnen. Så mörket är lagt på era axlar, för mitt åk ok är milt och min bar är lätt. Jag drar det till mitt hjärta för att ni ska se min godhet. Jag kan duka ett bord i fiendens åsyn. Jag kan duka ett bord mitt i öknen. Jag är inte beroende av omständigheterna. Om det stormar eller inte stormar. Om det regnar eller om det är ökenmark. Jag kan gripa in med mina mirakler. Och göra allting nytt. För jag är god. Bara god. Rakt igenom god. Och jag vill att ni ska veta ikväll att jag är kärleken. Jag är kärleken personifierad. Genom sårnen. Där godhet och alla löften och all omsorg sträcker sig ut. Och lögnerna om vem jag är och lögnerna om att jag inte bryr er om er. De lögnerna faller ikväll. För ni ska få en erfarenhet, säger Herren. Om min omsorg, min godhet och min kärlek. Han har omsorg om dig. Han har omsorg om dig. Åh, jag bara tackar för min syster här. Bara låt all fruktan försvinna från hennes liv. All fruktan för mörkret. All fruktan för att bli slagen eller övergiven. All fruktan för våld och förtryck. Det ska vara fjärran ifrån dig. Herren talar till dig. Om en fri som övergår allt förstånd. Världen kommer att mörkna mer och mer. Men era hjärtan mina älskade, säger Herren. Vilar min närvaro så tung. Och en ljuvlig tyngd av kavodd och doxa. Den ni ska känna er trygga. Världen kommer att skaka. Ekonomi kommer att skaka. Sjukvården kommer att skaka. Men jag vill att ni ska veta, mina älskade. Att jag är Herren, är läkare. Och att himlen är öppen. Och att den aldrig kommer att stängas. Att änglar går upp och ner. I den himmelska stegen för att hämta godhet och nåd. Godhet och nåd. Godhet och nåd. Var inte rädda mina barn. Var inte rädda mina barn. Det rike som ni har fått kan inte bäva. Det rike som ni har fått kommer inte att kunna bäva. Fast världen skakar och bävar. Det rike som jag har er kommer aldrig att bäva. Så säger Herrens ande. Kom heliga ande. Oh, jag ser att Herrens ande kommer med en djup och stabil smörjelse. Och visshet. För tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet. Om det man ännu inte ser. På grund av att vi har skådat in i hans hjärta. Att vi vet att han har omsorg om oss. I goda dagar och i onda dagar. Han omsorgar om oss. Och han är mäktig att gripa in i alla väder och i alla omständigheter. Och jag ser hur Herren tvättar tankar. Där vi har förväntat oss något dåligt. Där vi har sett dåliga prognoser och dålig framtid. Men Herren säger ikväll att han har gett oss en framtid och ett hopp. Ett hopp. Sina gåvor och sina nådegåvor kan han inte ångra. Han kan inte ångra sin kallelse i ditt liv. Och han vill att du ska veta att hans kallelse är god och underbar. Att han har en underbar plan för ditt liv. Och han vill lägga den planen i ditt hjärta. För han säger vad inget öga sett och inget öra hört. Och inget hjärta kunnat tänka ut. Så han berättar för dem som älskar honom. För han är god. Han är god. Han är bara god. Och därför kan du pröva mitt älskade barn. Vad som är min vilja. Vad som är gott. Vad som behagar mig. Det som är fullkomligt. Det som är förenligt med mitt ord. För kärleken har sin glädje i sanningen och i rättfärdigheten. Herren säger ikväll att han har sin glädje i ordet. Han har sin glädje i sanningen. Därför kan ni pröva om det är i linje med mitt ord om det är linje med mitt hjärta är linje med mina drömmar och jag ger dig kväll, säger Herren en förmåga att kunna pröva att kunna stå emot det som inte kommer ifrån mig och hålla avstånd till det som inte kommer ifrån mig för att släppa in det som är gott, även om det bara är en smula av det goda släpp in det, även om det bara är en droppe som kommer från din arbetsplats släpp in det men låt min kärlek beskydda dig och vindar. Bara goda gåvor fullkomliga skänkar kommer ifrån mig säger Herren. Tack Jesus. Åh jag ser Guds kärlek som strömmar in i ditt hjärta. Och jag har förit till den här platsen säger Herrens Sande för att lära dig att dricka. Du ska dricka säger Herren. Du ska dricka gång på gång på gång, min kärlek. Och låta mig fylla dig gång på gång på gång. Till hela ditt indre. Hela ditt förflutna. Och hela din framtid är fylld med min kärlek. Därför drar jag dig gång på gång nära mitt hjärta. För jag vill vara säker på att min kärlek har fyllt varje del av ditt liv. Att ingenting får ligga i skugga. Ingenting får ligga i mörker. Därför fyller jag dig gång på gång på gång på gång. För att du ska få smak för min kärlek. Därför är den kärleken, säger Herren, som ska du dela vidare till andra. Det är den kärlek som du har tagit emot. Det är den kärlek som du har fått erfarenhet av. Det är den kärleken som ska ges vidare, säger Herrens ande. År i alla mändor jag sänder. Åh, det kommer en kärlek som flödar. Tack Jesus. Kom med heliga anden. Med läkedom. Du har lovat att rättfärdighetens sol ska gå upp. Med läkedom under dina vingar. Så kom nu heliga ande med läkedomen. Som flöda från rättfärdighetens sol Kom heliga ande strömma in i hela hennes kropp Hennes egen kraft är ringad, den är svag Men din kraft är outsinnlig. Hon kan dricka ur en källa som aldrig sinar En källa som aldrig kommer att ta slut Kom heliga ande Åh, i alla mände kejer i amasände Jag ber för dig nu. Jag ber för dig. För din framtid och Guds plan. För Guds plan för dig finns i hans eget hjärta. Det finns inte i hjärtat, Det finns inte i egna drömmar. Det finns i hans hjärta. Och därför ber jag ikväll herre. Att drömmen som finns i ditt hjärta. Den ska du plantera i hennes hjärta. Så att hon går rätt i livet. Att hon kan göra rätta val och rätta beslut. Utifrån din dröm i hennes hjärta. Dina tankar och planer. För framtiden har hon inte sett. Hon vet inte framtiden. Men du vet framtiden. Du har sett framtiden. Du har sett hennes kallelse. Du har sett planen för hennes liv. Därför ber jag nu heliga ande. Att du lägger en del av den planen i hennes indre. För Herrens ande säger att mitt ord ska vara dina fötters lykta. Och ett ljus på din stig. Och Därför ber jag nu heliga ande att du upplyser hennes hjärta. Så att hon mer och mer börjar ana vilken väg ska hon gå. Vilka planer har du för hennes liv. Vilka drömmar har du lagt i hennes hjärta. För hon får inte gå fel. Hon får inte göra felaktiga val. Om det stormar, Herre, så ber jag nu att stormen ska bedarra. Stormen ska stilla sig. Vågorna ska sänka sig. Så att hon kan göra. Få se hur det ser ut. Så hon kan ja. göra en omvärldsanalys. Så hon kan se lite längre. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Och visa henne vägen. Låt stormen stilla sig ikväll. Låt oro bli stilla. Låt långens bli stilla. Så att hon kan göra ett beslut som behagar dig. Som behagar dig. Som behagar dig. Måste hon försöka här och göra det med glädje? Måste hon ge upp någonting för att få den äkta pälen och den dyrbara diamanten? Så säljer hon allt vad hon äger för den diamanten och den pälen. Men jag vet här att du har hennes liv i din hand. Och den framtid som finns för henne, den kan jag inte se. Men hon måste se den. Så att hon kan göra ett rätt val och ett rätt beslut. Keiria la när jag bränner och det är den dråbrända och si, Och jag binder upp varje djävulens plan. Varje plan som kommer ifrån mörkret, binder jag upp i namnet Jesus. Jag binder upp varje djävulens plan. Hon ska avslöja den ikväll. Hon ska veta om hon håller på att välja fel, eller gå fel, eller göra fel, eller göra fel beslut. Farrens ande kommer att visa dig. Vinden från himlen blir starkare Men vinden från mörket kommer att bli svagare Och från den här kvällen Så kommer du att veta Du vet att du vet att du vet Och Jag fyller dig nu med Guds ande För din framtid Ska du leva med Jesus Din framtid ska du följa lammet det än går Du ska följa hans blodstänkta fotspår Och du ska älska lammet Mer än något annat i den här världen och vill lammet någonting annat i ditt liv så lyssna till lammet. Vill lammet göra något i ditt liv så lyssna till lammet. För han är din första kärlek. Den enda kärlek som kommer att bestå i evigheten. Det är lammets kärlek. Så nu fyller Herren dig med sin närvaro. Kom heliga ande. Årjan, det är jag, kära och Jag ser ett ljus på din stig, han lyser upp din väg nu. Och när du går härifrån så vet du, du vet i ditt hjärta, du vet i ditt hjärta, kom heliga ande Eri ala sendor, ora brändor ni asende. Ora brändor, ora sendes Och vi dricker från Guds ande, vi dricker från Guds ande. Anita, har du har du kunskapens ord Har du nå Anita? Vi ska strax öppna alla platser, men jag känner att jag vill att Gud ska få betjäna er. För jag ser att en del har haft lite tufft. Det har varit lite svårt. Och då grumlas liksom den här bilden av Jesus.
1: Men Gud är god. Bara god. Och vi bara prisade Jesus. Jag tackar dig herre för att du bara berör områden i själen och i kroppen. Som bär på en inre stress. Den här stressen av att du ska klara av. Du ska klara av. Men herren säger jag, jag ska fylla dig med min kärlek. Så stressen får vika. Och du får erfara att det finns en ac accepterande från Guds hjärta. Och att mörkret som du har trott hela tiden segrar i ditt liv, det ska bli till intet gjort. Det är redan till intet gjort. Så alla de lögnerna och känslorna som har påverkat in i ditt liv, det bara få släppa sitt grepp för att kärleken bara får vattna. Det bara få vattna dig just nu. Och det bara vattna när alla de här hålrummen som finns på din insidan där det har varit så många pilar som har skjutit där låter han kärleken täppa till hålen det ska bara täppa till hålen och det läkande kraft i hans kärlek det bara vidrar. och du behöver inte frukta för att han har ditt liv i sin hand och hans kärlek är där, hans kärlek som förgör, förmår göra långt mer än vad du kan tro. Och kärleken bara stillar all stress, all stress, bara får släppa sig grepp och all den panikångest som kommer och går. Den bara får bli stilla i namnet Jesus. För kärleken driver ut all räddhåga just nu. Och alla de oken som livet har lagts på dina axlar. Det bara lyfter han av just nu. Alla ok, alla bördor som finns där. Det bara lyfter han av. För hans kärlek bara lyfter av. Och helar det som är nedbrutet. Så att du får erfara. Att han reser dig upp i strålglans. I härlighet. För du ska vandra. Och leva i den djupa kärleksgemenskapen. På djupet av ditt hjärta. Och den kärleken påverkar din själ. Så att själens stormar, blir stilla och kärleken blir där istället. En ljuvlig, ljuvlig frid. En ljuvlig kärleksgemenskap med en levande guden. Och din kropp som smärtar får bara uppleva att hans helande smörjelse är där. Och lyfter av. Lyfter av allt det onda. För han är helaren. Han skapar i dig. Sin helande kraft. Så allt som smärtar och gör ont i kroppen. Får bli helt. För du är älskad av den levande guden. Han älskar dig. Med en evig kärlek. En evig kärlek från början och nuet och ända in i evigheten. Han har sagt en signetring på din vänstra hand. Och i den står det Jesus. Du är förbunden med den levande guden. Ingenting kan skilja dig ifrån hans eviga kärlek. Hans eviga kärlek som är livgivande. Livgivande kraft som du får dricka av och bli mättad. Och han kommer att doppa dig om och om igen i den kärleken. Och han är den, han är den som behåller dig på vägen för du älskar honom. Men han älskar dig ännu mer. och han omsluter sig själv runt omkring dig. Och det får vi stilla och fridfullt i kärleksgemenskapen med honom i Jesu namn. Amen. Vi ska
0: öppna allt platser nu och, och vi ska lägga händerna på er ikväll för att medlas helande genom ordet, förbönen och genom handpåläggning. Och den mötesplats med Jesus. Och vi kommer att bara säga bli helade i Jesu namn. Ta emot läkedom genom Jesus. För du har öppnat dig så mycket för Jesus ikväll. Och han är så god. Och från den här kvällen ska du börja förvänta dig att det ska bara komma godhet in i ditt liv. Och varend du går ska godhet flöda utifrån ditt liv. Därför Gud är god. Och han som bor i dig är överflöd av godhet. Så du kan dela med dig av den godheten. Så kom nu heliga ande. Och lägger våra hjärtan en förväntan på någonting gott som ska komma från himlen. Genom brott, helande, försörjning, läkedom. Kom heliga ande. Så fyller du våra varor och en ikväll. En underbar ljuvlig läkedomsolja i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat.